0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hola a todos, buenas noches. Eh, bienvenidos a una nueva edición del chat mensual donde, bueno, pues eh, me dedico a responder las preguntas que tengáis a bien eh, plantearme. Recordad, por favor, que es un chat que está apatrinado por el canal de Mutuactivos, si lo hubiera sabido, precisamente si queréis que este tipo de chats mensuales continúen, al menos bajo este eh, patrocinio, pues eh, pinchad en el enlace que aparece en la caja de, de comentarios, eh, o en la caja de descripción, mejor dicho, de este chat. Y ya idealmente, si os parece bien, si os gusta el canal, si lo hubiera sabido de Mutuactivos, pues suscribiros a él. Eh, bueno, es el chat, como digo, correspondiente al mes de agosto. Y antes de, de daros paso a las preguntas que, que queráis formular, pues hoy se ha filtrado ya, eh, lo ha filtrado Deusto, vamos, a aparecer en su página web. Yo habría esperado un poquito más, pero bueno, entiendo que, que ya hay que empezar a, a promocionarlo de alguna manera. Eh, hoy se ha filtrado eh, las portadas del proyecto intelectual en el que llevo trabajando eh, algunos años, que es eh, mi próximo libro contra la teoría económica, no solo económica, también en parte política e incluso sociológica, pero sobre todo, principalmente teoría económica de Marx. Eh, es, sabéis, muchos de vosotros ya lo sabríais porque lo he mencionado en otras ocasiones, eh, que bueno, es un, es un libro que, que me ha consumido mucho tiempo, de hecho todavía no está del todo rematado, pero bueno, al 99,9% sí, y, y he tardado mucho eh, porque al final pues ha salido un libro bastante largo, la verdad. El libro finalmente van a, va a tener unas 500.000 palabras, para que nos hagamos una idea de lo que supone eh, esa extensión, eh, la acción humana, claro, depende del tipo de letra y demás, eh, la, la extensión en, en, en páginas, pero el número de palabras no, la acción humana tiene alrededor de 220.000 Palabras, por tanto, estamos hablando de, de más de dos acciones humanas. Y, y claro, algunos decís: pues divide el libro en dos. Evidentemente ha habido que, que hacer eso. Y no sé si no habría que haberlo dividido en tres, porque la verdad que eh, un tomo, en especial el segundo, va a quedar eh, especialmente largo. Bien, eh, por, por compartirlo y que. Y que lo veáis. Eh, esta es la, la portada del primer tomo. Eh, li, bueno, no he dicho el, el título: el título es Anti-Marx y el subtítulo crítica a la economía política marxista. Eh, ¿Por qué lo llamo así? Eh, bueno, pues es un guiño a dos libros bastante importantes dentro de de la tradición de pensamiento marxista o marxiana, si queremos. El anti-Marx remite al anti-During de, de Engels y critica a la economía política marxista remite al subtítulo del capital de Marx. Sobre esto último, eh, pues bueno, hay algunos que han estado criticando en Twitter con, con más eh, ganas de, de retorcer las cosas que con... Eh, no solo que con razón, sino con mínimos conocimientos sobre el asunto, eh, básicamente eh, Marx, en el Capital, escribe una crítica de la eh, economía política, de la economía política burguesa o de la economía política clásica. Y bueno, pues hay algunos que están diciendo que no existe la economía política marxista porque la no existe la crítica a la economía política marxista porque la crítica a la economía política eh, es, es el marxismo. Bueno, la crítica a la economía política clásica, burguesa, puede ser el marxismo, pero existe una economía política marxista, una teoría económica, una economía, una ciencia económica marxista, y por tanto se la puede criticar. ¿no? Es decir, me parece que son. Bueno, me parece que es un ejemplo de cómo muchos marxistas deshonestos, hay marxistas muy honestos que, que seguro que harán críticas valiosas, pero muchos marxistas deshonestos. Eh, pues me parece que es una forma de, de cómo van a afrontar el, el libro, no intentando ir al fondo de los argumentos, sino tratando de retorcer lo que se expone en el libro para eh, tratar de desacreditarlo, aun cuando esos argumentos que presenten los desacrediten a ellos mismos, como, como ha sido el caso. Entonces, bueno, en, esta, en, esta, en este primer tomo, eh, el tomo primero, pues lo que hago es simplemente exponer a Marx. Eh, el, el pensamiento económico, no solo económico, pero como digo, sí principalmente económico de, de Marx, no solo en el Capital. Lo cierto es que eh, me he leído todo lo que, todo lo que ha escrito Marx, eh, bueno, a lo mejor todo, todo, no me he leído todos los artículos de prensa, eh, no me he leído todavía absolutamente todas las cartas, pero eh, sí todas las obras eh, principales, eh, y, y sobre todo con, con especial detenimiento, las, las volcadas o las dedicadas a, al estudio de, de la economía política. ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es resumir el pensamiento económico marxista. Eh, en primer lugar, la, la teoría del valor. En segundo lugar, la teoría del dinero, la teoría del capital, la teoría de la plusvalía, la teoría de la reproducción y acumulación de capital, la teoría de la formación de precios, de la formación de ingresos y, por tanto, de la formación, mejor dicho, o la teoría de las clases sociales, eh, la teoría de las crisis económicas y, por último, la teoría del socialismo o del comunismo, que, que podemos, de alguna manera, inferir del conjunto de la obra de Marx. Entonces, bueno, Este, este primer tomo eh, es un tomo que será correcto o incorrecto, pero, pero si lo leéis no encontraréis ningún tipo de, de sesgo liberal. Es un libro que, que, insisto, con errores o con aciertos, pero que podría haber escrito marxista. Es decir, no, no se nota el deje más allá de, de, obviamente, del título. ¿no? Um... Es, es, es una exposición tan honesta y tan objetiva como he podido de, del pensamiento marxista también siendo consciente de que interpretaciones de Marx hay muchas Y muchísimas son contradictorias u opuestas entre sí eh, pero bueno la interpretación que hago creo que es la, la la que tiene mejor encaje con toda la obra de Marx esto ya también es controvertido porque hay autores que hablan de una ruptura eh, en el pensamiento de Marx básicamente a mediados de la década de los 40 y por tanto distinguen entre un Marx joven y un Marx maduro yo no compro esa tesis uh, y, y por tanto ya ahí existe un, un primer punto de fricción pero, pero bueno ya digo, intento hacer una lectura eh, unitaria coherente de todo el pensamiento económico y no económico pero sobre todo económico marxista bueno, este es el primer tomo y el segundo tomo es este. Eh, si los juntáis los dos, pues eh, tendréis la, la cara de Marx al, al completo. Eh, en este segundo tomo, que es el más largo, por bueno, más o menos, eh, he, he mencionado que el libro en conjunto son son 500.000 palabras, bueno, pues aproximadamente el primer tomo son unas 170.000 palabras, quizá crezca algo más, pero estaremos en torno a, a eso, y eh, el segundo tomo son unas 310.000 palabras, es decir que el segundo tomo, la crítica a Marx eh, prácticamente eh, no llega, pero prácticamente duplica el, el tamaño de, de la exposición de la introducción a Marx eh, he de decir también por, por tomar referencias de extensión eh, el libro más, más extenso que he escrito hasta la fecha es contra la renta básica eh, no lo tengo por aquí, pensaba que sí pero no lo tengo por aquí y el primer tomo de este doble libro o de este libro con dos tomos es más extenso que, la, que contra la renta básica, para que de alguna manera eh, pues, eh, entendamos también por qué he tardado tanto en, en escribirlo. Eh, el libro sale en, en diciembre y se venderán los dos tomos conjuntamente, no es que se compre uno en un momento y otro en otra, es, es un pack de de dos tomos. Idealmente sería un libro, pero es demasiado extenso para, para publicarlo en un, en un único libro. Pues bien, esto es, esto es lo, que, lo que puedo contar hasta el momento. Posteriormente ya, ya compartiré pues fotos del set, ¿no? porque no se venderán sueltos, sino que estarán en una, en una caja, que también es eh, bastante bonita, y, y os compartiré pues, eh, el índice de los libros, eh, quizá la bibliografía, eh, sí. distintos aspectos de la obra que, que es, espero que os interesen. Y bueno, dicho esto, eh, pues empecemos ya con las preguntas que habéis empezado a, a formular, bueno... Eh, He de agradecer primero a Luciano que se haya hecho miembro del, del canal, es decir, que apoya activamente el canal. Borja Tarraso, que, que también es miembro, en este caso de Patreon, no de, no de YouTube, pero bueno, lo mismo es. Eh, pregunta, ¿crees que Marx era un farsante y, y no que simplemente se equivocaba? Como decía, escotado al leer toda su correspondencia, evitó publicar su tomo 2 y 3. Realmente no sabemos por qué no publicó o por qué no dio la orden de publicar los tomos 2 y 3. Eh, los estuvo revisando, estuvo trabajando eh, en ellos, pero es verdad que eh, en la década de los 70, pues eh, su, su capacidad de escribir, estaba bastante enfermo también, eh, se, se ve afectada y, y por tanto, bueno, no termina de, de dar el ok. Es decir, lo, los libros estaban escritos ya en la primera mitad de los 60. El, el, hay una cierta leyenda por ahí, que viene de Baber, que es que es equivocada, que dice que, que Marx estuvo retrasando la publicación del tercer tomo o del tercer volumen del Capital porque eh, era incompatible el problema de la transformación con, el, con la teoría del valor expuesta en el primer tomo y que no supo resolver ese problema de la transformación y que por eso lo fue retrasando. Esto es poco verosímil porque el tercer volumen ya estaba escrito a mediados de la primera mitad de los 60. Porque antes de publicar el primer volumen del Capital ya tenía escrito el tercero. No pulido al 100%, no, no estaba estructurado como, los, como se ha publicado finalmente. La estructura es sobre todo eh, obra de, de, de Engels, pero eh, Engels no modificó sustancialmente el, el borrador del tercer volumen. Entonces, bueno, no sabemos por qué. Hay, hay otros que dicen que es porque como... Eh, se produjo la revolución marginalista de manera simultánea a la publicación del Capital, pues entonces eh, Marx de alguna manera renegaría de, de su fundamentación ricardiana, de la teoría del valor de origen ricardiano, de la teoría del valor clásica, entre comillas clásica porque no es la de Adam Smith eh, o sea, entre comillas porque no es la de Adam Smith eh, tampoco creo que sea por eso es decir, mm, es verdad que, que la, la Revolución Marginalista eh, supone un reto para las, para las ideas de Marx, pero no es un reto que Marx no hubiese podido afrontar desde su, desde su paradigma. Y, y de hecho, aunque no las trató en profundidad, sí hay eh, referencias de Marx al, al marginalismo como un, una muestra de economía vulgar más que no penetra en la, en la esencia, en el contenido real de las relaciones eh, de producción. ¿no? Entonces, no, no creo que fuera por eso, eh, pues no, no sabemos realmente, realmente por qué. Eh, sobre si fue un, un farsante, no, yo no creo que fuera un, un farsante intelectual. Otra cosa es que, como ya fui revelando, en cuanto a su vida privada, hay muchísimos puntos oscuros que no lo dejan en un maravilloso lugar como persona, pero mi libro no trata de Marx como persona, sino de Marx como, como autor, eh, aunque pueda haber en algún momento muy, muy puntual, eh, a lo largo de esas más de mil páginas que, que componen el libro, pues alguna referencia bi eh, biográfica que, que pueda tener alguna relevancia en alguno de sus razonamientos pero no es, un, no es una biografía de Marx es una crítica a su obra eh, a ver otras preguntas por aquí Jormaitin de Musgo ¿el liberalismo desarrollado el socialismo? según Antonio Escotado ¿qué opinas de esa afirmación? no Creo que, de hecho, no creo que Escotado suscribiera esa afirmación en, en, sus, últimos, en sus últimos años. Cuando lo entrevisté, eh, enfrentó claramente el paradigma liberal al paradigma socialista. Otra cosa es que, digamos que el liberalismo y socialismo son dos ideologías de la modernidad, hijas de la ilustración. Bueno, eso sí, lo compro. De ahí que haya ideologías reaccionarias, reaccionarias entendiendo como reaccionarias tradicionalistas o anti-modernidad, anti-ilustración, que se consideren opuestas tanto al liberalismo como al socialismo. Bueno, vale, pero decir que el socialismo es el desarrollo lógico del liberalismo, no, de hecho esa es una tesis muy, muy marxista, hasta cierto punto, ¿no? es decir, el, el, el capitalismo para Marx está preñado del, del socialismo, el, el hiperdesarrollo del capitalismo conduce a exacerbar sus contradicciones y que de esas contradicciones emerja el socialismo. Yo desde luego no compro en absoluto esa tesis. Luis Pérez, solamente darte las gracias por el contenido que aportas. Muchas gracias a, a, a vosotros por el apoyo y por el interés. Eva Paul, ¿qué políticas económicas de las que ha realizado el gobierno actual crees que no las hubiese hecho un gobierno del PP? Pues quizá no habría intervenido tanto los precios de la energía, pero un poco más. ¿eh? No, no creo que cuando gobierne el PP vaya a haber muchas diferencias. Bueno, la reforma laboral probablemente tampoco la habrían aprobado, básicamente porque la reforma laboral que ha aprobado el gobierno es calcada en muchos aspectos a la que está vigente bajo, vamos, a la que aprobó el Partido Popular. Pero vamos, no, no creo que que hubiese habido gran diferencia porque al final PP y PSOE pues son lo mismo, tienen un mismo programa de, de gobierno, una misma visión de, de Estado. Incluso la reforma de los autónomos que uno podría pensar, no yo porque yo ya sé que el PP quería aprobar esto desde hace mucho tiempo, pero que uno en principio podría pensar que es algo que el PP no tendría por qué apoyar pues la, la han terminado apoyando. Y si han votado en contra del decreto de medidas de ahorro energético ha sido por, por dar una cierta imagen de oposición. Porque esas medidas son muy coincidentes con las que han aprobado otros países europeos y el PP no va a aplicar una política económica que se distancie mucho de la de Francia, de la de Alemania, eh, etc. ¿no? Entonces, no, eh, no va a haber, por desgracia para todos nosotros, muchas diferencias entre que gobierne eh, el Partido Popular o el Partido Socialista desde un punto de vista económico, quizá desde un punto de vista no económico si hay eh, pues otros asuntos, pero, pero cada vez más el Partido Popular es un PSOE con un cierto retraso, es decir, las medidas que toma el PSOE, inicialmente el PP se opone y a los 10 años, a los 5 o a los 2 años termina diciendo que sí. No, te digo no hay mucha diferencia por ahí. Lo cual no significa que no haya que criticar las medidas del gobierno. Las medidas del gobierno se critican por su fondo ideológico o por su contenido, no porque las apruebe este gobierno. Si las aprueba el PP, que las aprobará o las mantendrá de, de, de manera similar, pues también se criticarán, obviamente, ¿no? No, no. La, la, la política muchos la conciben como, como un partido de fútbol o vas con un equipo o vas con otro y algunos es que queremos poner fin a ese partido. Uh, Andrés Sánchez, si lograras ser presidente de Venezuela, no creo que vaya a suceder. Aceptar... Ah, si lograras ser tú, aceptaría ser mi asesor en materia económica para liberalizar la república? Mm, yo la verdad que en política no quiero trabajar... Eh... Como podéis ver, a mí lo que me gusta, lo que me apasiona, a lo que dedico tiempo cuando lo tengo, es a, a escribir, a escribir eh, especialmente libros. ¿no? Entonces no, no voy a dilapidar 5 o diez años de mi vida eh, metiéndome en política, aunque sea como asesor. Eso no significa que no pueda en un momento dado... Eh, Dar algún consejo, alguna directriz general, pero no me voy a meter como, como gestor del día a día eh, porque no me voy a sacrificar, no voy a sacrificar mi vida eh, en, en esos proyectos que no, eh, que no me gustan, ¿no? que personalmente me, me generan rechazo. Hay gente a la que le gusta el poder y el poder lo quiero tener bien lejos. No quiero tener, ni yo quiero tener poder sobre los demás, ni por supuesto quiero que los demás tengan. Eh, poder sobre mí. OLM, eh, bueno, no ha preguntado nada, pero muchas gracias por, por la aportación. Joaquín, eh, me gustaría preguntar, ¿considera que El Salvador va por buen camino con la implementación del Bitcoin? Ya lo he comentado otras veces. Eh, creo que permitir que se pueda pagar con Bitcoin y eximir, por ejemplo, a Bitcoin del impuesto sobre plusvalías al ser, al ser moneda, al ser tratado como moneda... Son pasos en la buena dirección. Eh, convertir a Bitcoin en una moneda de curso forzoso, no. Bitcoin, si se implanta, tiene que ser porque la gente acepte utilizarla, no porque esté obligado a utilizarla. Es verdad que estás obligado a aceptar Bitcoin, pero puedes convertirla inmediatamente en, en dólares. Pero ahí existe un riesgo cambiario. La, la, la conversión no tiene por qué ser inmediata. Y eh, desde que cobras en Bitcoin hasta que la lo cambias en, a dólares o a cualquier otra moneda, pues eh, en este caso dólares, transcurre un tiempo y en ese tiempo puede haber fluctuaciones y ¿quién se come ese riesgo? Eh, la pérdida potencial por esa fluctuación pues el fisco eh, los contribuyentes del de Salvador ¿no? Entonces eh, eso me parece una, una muy mala idea en forma de socialización de, de pérdidas para de alguna manera subsidiar la adopción de Bitcoin bueno, ahora eh, pues como otra de tantas pésimas eh, medidas que toman los gobiernos. ¿no? no es que esa sea especialmente mala. Eh, bueno, hay algunas preguntas que no son super chats pero como también me interesa eh, contestarlas, eh, Dayemonic, ¿has, em ¿has empatizado con Marx en algún momento? Bueno, eh, en cuanto al, al apetito... Por, por, por el conocimiento, por el aprendizaje, por, por la crítica a, a las ideas dominantes, o no dominantes en este caso, afortunadamente, que considero equivocadas, pues, pues sí, ¿no? eh, también eh, Marx reescribía mucho, y de hecho pensad que, que ya hemos dicho, ¿no? de los tres volúmenes del Capital solo llega a publicar uno, pero es que además el Capital lo escribe después de haber escrito un macro borrador que serían los Grunrisse y, y, y otro libro, eh, Contribución a la crítica de la economía política, que hasta cierto punto son como mmm, bueno borradores o partes previas de, o trabajos previos, mejor dicho, del capital. Pues, y es más, incluso el, el, el primer volumen, que es el que publica, en las siguientes ediciones reescribe algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en la edición alemana. Entonces, en eso también, ¿no? En eso también en, bueno, empatizo, que me siento hasta cierto punto reflejado. Ya como persona, pues, después de, de leer la correspondencia, más allá de lo ideológico, ¿eh? incluso como persona, es absolutamente imposible empatizar con, con Marx. Personalmente, no no me parece que sea un ejemplo de persona en, en muchísimos aspectos que considero muy importantes. Andrés Peraza, ¿qué opinas de la crítica que le hace a a Marx diciéndole que el propio Marx está proponiendo la tiranía y las dictaduras a sabiendas mediante la revolución del proletariado? Sí, la, la crítica la, bueno, la menciono en el, en el segundo tomo, claro, en el capítulo séptimo del segundo tomo. Um, básicamente es un es una antesala o un anticipo de la ley de hierro de las oligarquías. ¿no? Básicamente Bakunin le dice a Marx que una economía centralizada y planificada centralizadamente a través de, bueno, no digamos un Estado porque ese término es controvertido dentro de la terminología marxista, pero sí dentro de una comunidad eh, política, pues que una pol comunidad política que maneje centralizadamente la economía, en la medida en que estará manejada administrada, diría Marx, por trabajadores pero que se, trabajadores que se especialicen en la gestión, pues esos trabajadores intelectuales, decía Bakunin, se terminarán convirtiendo en, en, en déspotas, en tiranos. Y, y creo que es obvio que eso sucedió. Y, y que seguiría sucediendo si se reproducen... Eh, pues comunidades políticas similares. Esta, al final, ese, esta crítica también enlaza con camino de servidumbre de Hayek. Tú no puedes tener una sociedad donde la economía esté completamente planificada y donde subsistan libertades civiles. Una cosa destruye la otra. Y, y Marx, de alguna manera, quiere emancipar al ser humano de las relaciones de dependencia objetiva, es decir, de, de, del mercado, que existe una economía capitalista estamos sometidos a hoy podríamos decir a la dictadura de los mercados los mercados tutelan, marcan todos los aspectos de nuestra vida, nos dicen qué hemos de producir, cómo hemos de producir y no tenemos capacidad para autorrealizarnos al margen de esa fuerza impersonal que son los mercados Marx quiere eliminar esto para que comunitariamente tomemos el control sobre nuestras vidas, pero claro Ahí existe un conflicto individuo-comunidad que Marx resuelve, a mi juicio, de muy mala manera, que es básicamente con un concepto de, de libertad frontalmente liberticida. Si queréis profundizar algo más en esto, pues eh, hace unos 10 días subí al canal de YouTube una, una conferencia sobre, eh, sobre el concepto de libertad en Marx, ¿no? A ver, más preguntas. Eh, ¿Alguna opinión sobre el nuevo orden mundial de Ray Dalio? Eh, no lo he leído, la verdad. Llevo unos cuantos, un par de años que prácticamente solo, solo leo literatura marxista y, y no, no lo he leído, entonces no, no puedo opinar. Alfredo Romero, ¿aprobar los estados de excepción de Bukele en El Salvador por motivos de seguridad? ¿Te consideras anarquista liberal como dicen algunos? Eh, lo primero, no tengo suficientes elementos de juicio para evaluarlo, de entrada no es una muy mal, un estado de excepción y más para reivindicar eh, el poder policial del estado, pero bueno, podría ser un juicio precipitado dado que no tengo información sobre el terreno y, y, y claro, eh, es difícil evaluarlo sin, sin toda la información, pero de entrada... Un liberal, los estados de excepción le, le generan un cierto rechazo, puede haber circunstancias extraordinarias donde puedan llegar a estar justificados, pero de entrada, su nombre lo indica, son estados excepcionales y por tanto siempre hay que mirarlos y fiscalizarlos con mucho ojo y, y luego, claro, para hacer esa fiscalización tienes que tener información contextual y no la tengo. ¿Te consideras un anarquista liberal, como dicen algunos? Bueno, ya lo he dicho algunas veces, me considero anarquista filosófico en el sentido de que no le reconozco autoridad política al Estado para dirigir nuestras vidas. Otra cosa es que considere que a día de hoy, y aquí sí que hasta cierto punto eh, tendría un encaje materialista con la perspectiva de, de Marx, eh, a día de hoy, dudo mucho que con las condiciones materiales existentes con la tecnología existente eh, y con bueno, la diversidad de opciones que nos proporciona diversidad de opciones institucionales que nos proporciona la tecnología existente, tengo dudas de que una sociedad sin estado sea viable. otra cosa es en el futuro, con otro tipo de, de tecnología y por tanto con otro tipo de, de opciones institucionales abiertas viables y sostenibles. Eugenio, ¿qué libro de Marx puede recomendar leer antes de leer el suyo? Bueno, hombre, la, el primer tomo... Eh, no quiero recomendarte que no leas nada de Marx. O sea, no lee lo que, lo que consideres. La obra importante es bien sabido por todos, es el Capital. A mí me, me han gustado más los Grundrisse, la verdad. Eh, creo que son... Que tienen más, más contenido, más... Eh, más sustancia y que además conectan mejor con, con la... Son, son un puente muy, muy claro entre la obra del Marx joven y la obra del Marx maduro, digamos arrojando tierra sobre, sobre la tesis de, de, de la ruptura entre, entre los dos Marx. Pero bueno, para, para entender la crítica eh, económica que voy a hacer, pues el capital o los Gunrises, sobre todo. Uh, Ahora, el primer tomo del libro está pensado para que, si no sabes nada de marxismo, pues eh, puedas entender el pensamiento económico marxista y a partir de ahí entender las críticas. Entonces, bueno, pues puedes empezar leyendo a Marx, puedes leerte el primer tomo y luego contrastar eh, con lo que dice Marx para ver que es un reflejo fiel de lo que señala. Afortunadamente, ya lo veréis, eh, el libro está repleto de referencias bibliográficas a la obra de Marx, remisiones prácticamente párrafo por párrafo que he escrito a, a páginas de, de la obra de Marx para que no haya mucha duda de si dijo algo o no lo dijo, ahí está lo que dijo, um, pero bueno, pues si tienes tiempo léetelo todo, claro, si no, pues no haría tanta, tanta falta. Eh, Carlos Calvin, ¿Es cierto que el Banco Nacional Suizo ha hecho una política de expansión monetaria como la FED? ¿Si ¿Sí es cierto a qué se debe que no haya habido tanta inflación en Suiza? Eh, hombre, a ver es verdad que el Banco Nacional de Suiza ha incrementado el tamaño de su balance, eso es cierto lo ha incrementado de manera muy notable, lo que pasa que es una política monetaria de carácter más reactivo, es decir eh, la demanda, de francos suizos es, la demanda mundial de francos suizos es tan brutal, es tan intensa, que si no expandes la oferta monetaria se te aprecia muchísimo el franco suizo y eso daña al sector exportador de Suiza. Entonces Lo que han hecho ha sido incrementar la oferta de francos suizos para evitar una excesiva apreciación del franco suizo y aún así la ha habido. Entonces, El motivo es este. Muchas veces cuando se analiza la inflación, desde escuelas o perspectivas afines al liberalismo, se hace mucho hincapié en la oferta monetaria. Y yo creo que eso en parte es un error. La oferta monetaria es un factor importante, pero a mi entender la demanda monetaria es tan o más importante que la oferta. Entonces, mmm, si no se considera la interacción entre oferta y demanda monetaria, el análisis queda cojo. Si Argentina intenta hacer, o España si estuviese fuera del euro, intenta hacer un octavo de la expansión eh, monetaria que ha cometido la FED o el Banco Nacional de Suiza, pues tendrían una inflación muy alta. En el caso de Estados Unidos, hasta eh, la actual crisis inflacionista, y más que por la actuación de la FED, por la actuación del gobierno federal, no había, no había habido inflación o no muy intensa. Y en Suiza, pues de momento, tampoco hay una inflación eh, desbocada o al menos comparativamente menor. ¿Por qué? Pues porque hay que considerar no solo la oferta, sino también la demanda. Entonces, si no hay demanda de pesos argentinos o no hay demanda de pesetas españolas, si estuviéramos fuera del euro, pues no puedes incrementar eh, la oferta como lo han hecho otros, simplemente. Y, y demanda de francos suizos la hay y mucha. Javier Finance no ha preguntado nada, pero bueno, eh, muchas gracias por... La contribución, Héctor Serrano. Eh, ¿Por qué dicen que la inflación es solo del 10% si los precios se multiplican mucho más que la canasta de artículos que usan? ¿De dónde sale esa metodología maquillaje? En Italia aparece el 40%. A ver, la metodología es la misma desde, desde hace años. Es decir, la cesta y las ponderaciones de bienes son públicas. Uno puede ir al INE y ver cuánto pondera cada bien. Pues, la cesta a partir de la cual se calcula el IPC y, por tanto, la inflación, es una cesta que intenta reflejar los patrones promedio de gasto familiar en España. Claro, si uno no se ajusta a esos patrones promedio, pues entonces dirá que la inflación sube más de, de lo que realmente dicen las estadísticas. Bueno, las estadísticas dicen, si tu patrón de gasto se ajusta este patrón que hemos considerado que es promedio y no de ahora ¿eh? no es que hay, ahora hayan redefinido la cesta para ocultar la inflación, sino de, desde hace años pues si tu patrón de gastos se ajusta a ese patrón eh, que hemos establecido para el índice la, tu cesta de la compra se habrá encarecido un 10% claro, si tú te lo gastas casi todo en alimentos, pues habrá subido más y si te lo gastas en ciertos alimentos que han subido especialmente, pues todavía más pero si uno cree que la cesta está mal, y puede estarlo, esa crítica habría que haberla hecho antes de la inflación. Así, 2018, uno se mete en el INE y dice oye, que estas ponderaciones no son adecuadas. Aquí se está infraponderando este bien o sobreponderando el otro y, y esto no es realista. Bueno, bien. Ahí habría sido una crítica oportuna y potencialmente válida. Claro que ahora se haga cuando no se han cambiado las ponderaciones pues no, no, es tan, no es tan acertado. Eh, Jaime Guijarro, gracias por todos estos años. Muchas gracias a vosotros y bueno, esperemos que sean eh, mucho más muchos más. Eh, Agustín López, ahora que vas a leer. Bueno, todavía estoy. Eh, porque la literatura marxista es tan amplia que siempre se puede enriquecer el libro, ¿no? Pero eh, hasta, que, hasta que lo manden a imprenta voy a estar haciendo cambios y, y adiciones. Y, y luego probablemente regrese a, a teoría monetaria, mi, mi objetivo de alguna manera es, es trasladar conceptos de la teoría monetaria clásica, entre comillas, del, del sistema monetario decimonónico, pues, banca comercial, patrón oro, letras de cambio, todos esos conceptos que articulaban un sistema monetario muy funcional en el siglo XIX, trasladarlos a la economía, a la economía moderna incorporando, pues, no solo las cripto, concepto controvertido, sino también, pues, todas las nuevas formas de intermediación financiera a través de la banca en, en la sombra. Probablemente vaya por ahí, pero todavía eh, no lo he decidido. Por cierto, también preguntas cómo estructuraste el libro, entiendo que el de Marx, y... Y, y bueno, esto me permite contestar también a Nicolás, que dice que aporta tu nuevo libro sobre Marx que no se haya escrito ya en libros de Bombader con Mises. A ver, Mises no hace una gran crítica al marxismo como tal. Eh, Mises critica el socialismo, el cálculo económico. Yo no me meto en eso, o prácticamente no me meto en eso. Es una crítica al pensamiento económico marxista. Eh, la, la obra con la que, evidentemente, sí podríamos compararla es la de Bombader. El problema es que la conclusión del sistema marxiano... Pues no, no he mirado cuántas palabras tiene, pero estamos hablando de unas 200 páginas, a lo mejor son 60.000 palabras. Si este libro son casi 500.000, pues solo por la extensión ya puedes imaginar que se tratan muchísimos más temas que no se tratan en el libro de Bombaverk y que los temas que se tratan, a mi juicio, se tratan con mucha más eh, profundidad, más exhaustividad eh, y, más, y más rotundidad. Eh, además, también, en el libro, en parte, defiendo a Bombaver de algunas críticas que se le hicieron con posterioridad, pero, eh, por ejemplo, Bombaver no, no trata el tema de la teoría del dinero de Marx, ni siquiera la teoría del capital. Eh, la crítica a la teoría del valor en Bombaver que es muy superficial, es más una crítica a la contradicción, supuesta contradicción entre la teoría del valor y la teoría de los precios. Mm, esa crítica al problema de la transformación también es una crítica que, bueno, pues ya se ha quedado un poco desfasada, porque hay mucha literatura posterior que lo actualiza y que supuestamente responde a Bombaber. Además, hasta cierto punto no tiene por qué haber una contradicción, como sostiene Bombaber. Eh, la hay en última instancia, pero Bombaber no demuestra, a mi juicio, que, que la haya por entero, o no lo demuestra por entero. Tampoco Von Baver trata la teoría del crecimiento, de la acumulación de capital de Marx, no trata la teoría de las crisis y, por tanto, no, no trata tampoco la teoría del socialismo. Entonces, eh, creo que son libros muy distintos, por mucho que los argumentos de Von Baver en última instancia me parezcan en general válidos y correctos. Pero el libro de Von Baver es, es, es casi un un pequeño libro para, para empezar ¿no? pero no, no esto es mucho más correcto o incorrecto ¿eh? pero pero que es mucho más ambicioso, muchísimo más que el de von eh, Carlos González González ¿abordas la transformación de preferencias ordinales en precios cardinales en tu libro? Sí, sí, sí lo abordo y este es un tema además que, que, trata, que trata von Baber, que en en la tercera parte de Capital e Interés. El libro, además de Bombaver, casualmente lo tengo aquí encima de la mesa, no, no, estaba, no estaba preparada la pregunta. Eh, entonces, Bombaver, que en, el, en la tercera parte eh, hace unas apreciaciones que son bastante válidas, en las que replica a uno de sus alumnos, Franz Kuhel, un economista checo que murió bastante joven, y básicamente Kugel decía que era imposible transformar preferencias ordinales en preferencias cardinales. Yo creo que sí es posible y que eso se hace a través del sistema de precios y si tienes además un, un numerario con valor, con utilidad marginal, utilidad social podríamos llamarlo, de hecho así lo llamo en el libro, utilidad marginal del comprador marginal, la utilidad marginal en el mercado, eh, si la utilidad marginal del dinero, del numerario, es suficientemente estable, pues entonces tienes aproximaciones eh, más que suficientes o más que suficientemente buenas a las preferencias ordinales. Eh, es verdad que no son mediciones exactas, eh, tampoco eh, las mediciones de, de, del, del valor. Es decir, eh, muchos marxistas critican eh, la transformación de, de preferencias ordinales en, en cardinales eh, diciendo que la teoría del valor subjetivo no puede cuantificar el valor cuando en realidad la teoría del valor trabajo tampoco cuantifica en términos absolutos el valor. y En esto Marx es muy claro. El valor se expresa o se manifiesta siempre en términos relativos. El valor no es una magnitud absoluta. El valor es una eh, propiedad relacional de los bienes. Una mercancía es valiosa en relación a otra. Ya no solo a otra, sino a la masa de trabajo social en general. El valor para Marx es una individualización en una mercancía de toda la masa de trabajo social, de trabajo agregado que se ha desempeñado dentro de una economía de manera fragmentaria, de manera independiente, de manera privada y que eh, detrás de, de las mercancías, ¿no? esa es la idea del fetichismo de las mercancías, pues se termina eh, organizando, se termina agregando en forma de... de de, de, de producto mercantil agregado, entonces el valor se, se utiliza o sirve para individualizar la contribución relativa de cada producto. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. A ese trabajo social agregado que ha generado todas las mercancías. Pero el valor para, el, para Marx también es un valor relativo. Se mide el valor de una mercancía en relación con el de la otra. Y eso también lo puede hacer la teoría del valor subjetivo. Entonces, no, no veo un, un gran conflicto en, en ese punto. ¿A través de cuál plataforma electrónica se puede comprar tu libro? Bueno, pues no lo sé, pero entiendo que, que prácticamente todas. De gusto tiene muy buena distribución. J. Her, el marxismo habla de una sociedad industrial, pero se ha evolucionado a una sociedad de la información. ¿Ha envejecido mal el marxismo? Bueno, eh, yo creo que sí, claramente. Es decir, Marx y Engels esperaban que la. Re Vamos, juzgaban, según su socialismo científico, que el capitalismo ya estaba maduro, pues prácticamente cada década ya decían que el capitalismo ya había desarrollado todo su potencial y que ya el socialismo estaba al llegar. Lo dijeron en el 48, lo dijeron en el 52, lo dijeron en el eh, 61, lo dijeron en los 70, en los 80 en, y vamos, al final de sus días Engels ya dijo, bueno, igual hemos sido especialmente, o fuimos especialmente optimistas a la hora de, de anticipar la caída del capitalismo. Claro, eh, si, si, si tú juzgas, de acuerdo con tus lentes científicas que el modo de producción capitalista haya dado todo lo que podía dar a mediados del siglo XIX o a mediados, bueno, en el segundo tercio del siglo XIX pues hombre mal estás juzgando o mal estás apreciando ese sistema económico y eso no significa cuidado que no se pueda aplicar la teoría económica marxista a la sociedad actual se puede eh, utilizar perfectamente eh, muchos marxistas lo hacen y, y no creo que sea Especialmente incoherente hacerlo, pero está claro que, que es una visión económica que se desarrolló en un contexto muy concreto y que no esperaron que fuera a tener que aplicarse a un contexto como el actual, no lo esperaron ni muchísimo menos. Eh, Carlos González, ¿por qué escribiste dos libros de casi igual título sobre la MMT? ¿Habrá segundo libro eh, contra Keynes? Sí habrá segundo libro contra Keynes en algún momento? ¿Por qué escribí dos? Pues porque el primero simplemente critico a Warren Mos Mosler, que es un autor dentro de la teoría monetaria moderna. En el segundo libro sí hago una crítica más global a la teoría monetaria moderna. Son dos editoriales distintas y creo que el título es, es el correcto, es el acertado. ¿no? Eh, ¿Por qué escribo y reescribo tanto? Pues ya lo he dicho antes, porque uno va cambiando o va mejorando o va perfilando argumentos y esto es algo, insisto, que, que Marx también hacía. De hecho es que gran parte de, de todos los escritos de Marx ni llegaron a publicarse porque él no los consideraba suficientemente maduros o sufic no, no maduros, eh, suficientemente acabados como para ser dignos de publicación o, o simplemente porque empezó a, a, a escribir otros que incorporaran las ideas que había desarrollado previamente. Arturo Solís, ¿cuál es tu opinión del argumento de medios políticos y económicos de Oppenheimer y Rothbard? ¿No es una so sobre simplificación de la política? A ver, que tú puedas buscar matices a ese argumento no significa que el argumento sea incorrecto. Obviamente puede haber casos, eh, por ejemplo, Epstein habla de, de transferencias forzosas de propiedad, que en algunos casos pueden ser legítimas, y eso entraría dentro de la categoría de medios políticos para Rothbard y Oppenheimer eh, cuando... En, en última instancia se podría reconducir a la categoría de medios económicos. También si incorporamos, por ejemplo, externalidades, bienes públicos, etcétera, pues eh, la, la, la distinción eh, pues, pierde, eh, pierde aplicabilidad en esos contextos. Ahora, si tú me dices, hay dos formas de generar riqueza, una es cooperando y la otra es parasitando, creo que eso no es una extrema simplificación, creo que es esencialmente correcto de hecho en la propia naturaleza lo vemos, eh, simbiosis y parasitismo. Entonces, eh, eso en el ámbito económico, pues si lo queremos llamar medios económicos y medios políticos, pues bien, si no lo llamamos así, yo no suelo llamarlo tan, tampoco así. Eh, o sea, no, no es que me cierre a, esa, a ese vocabulario, pero no lo suelo, no lo suelo emplear eh, en esa terminología, pero, pero sí creo que es una distinción eh, válida e importante. Me comentáis que hay superchats que no han salido, lo, lo sé eh, pero es que como están llegando tantos, intento intento que no se acumulen los nuevos tampoco eh, Vamos con uno de Hormite. ¿Crees que el sistema económico que propones capitalista de libre mercado libre competencia podría funcionar mientras siga habiendo países totalitarios que puedan usar ese mismo sistema como arma? Eh, si te refieres a si hay que comerciar con ellos bueno, ese ya es un argumento más geopolítico. Es verdad que uno puede decir, me interesa que determinados países se mantengan en la pobreza porque si una sociedad se enriquece, como el Estado tiene capacidad de parasitar la riqueza de esa sociedad, un Estado ruin, o especialmente ruin, todos son ruines pero unos más que otros, eh, pues puede acaparar mucha riqueza y la puede dedicar a hacer la guerra y eso puede ser... Eh, Conflictivo, sí, sin duda Ahora eh, Sabemos que el comercio Tiene una cierta tendencia civilizatoria Al menos es uno de los factores Que influye sobre ello Y además eh, Si tú impides que una sociedad Se desarrolle, no solo estás Maltratando a su gobierno, estás maltratando A ciudadanos que son inocentes Y a los que mantienes en la pobreza extrema pues, por ir al caso de China. ¿China hoy es una amenaza? Pues puede serlo, no, no entro en ese asunto, pero imaginemos que sí. Ahora, ¿es mejor el mundo con un 90% de la población china al borde de la inanición? Yo creo que no. Aun cuando el gobierno chino pueda suponer riesgos. Otra cosa es que me digas: ¿el gobierno chino va a provocar un holocausto nuclear? Pues entonces a lo mejor ya no suscribiría ese argumento, pero es que no estamos en ese punto aunque a lo mejor la narrativa occidental, que es una narrativa también frentista con el gobierno chino quieran trasladar que estamos muy cerca de ese punto no lo estamos, ni muchísimo menos, creo yo, al menos entonces eh, por muchos riesgos geopolíticos que implica el gobierno chino, eh, veo muy complicado justificar que haya que condenar a, a mil millones de chinos a la pobreza extrema, no no, no creo que sea un, 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 no, no creo que haya una equivalencia moral entre ambos escenarios eh, estimado juan gracias por tanto eh, eh, consideras válidos y útiles los índices de libertad económica elaborados por heritage suelen ser desestimados por ser tendenciosos. Bueno, la metodología es, es clara y transparente. Eh, entonces, la, la crítica que se suele hacer es que incluyen el Estado de Derecho como pues, uno de los eh, indicadores más importantes o uno de los factores más importantes dentro del índice y que eh, eso lleva a que países que sean socialdemocracias como tiene un Estado de Derecho muy sólido, puntúen muy alto en libertad económica. Bueno, ese puede ser un problema. Pero no nos engañemos. Es imposible que haya una eh, economía de libre mercado sin un Estado de Derecho. Cuando digo Estado de Derecho me refiero al rule of law, no, no, no necesariamente un, un Estado eh, que gestione el derecho, que en muchos casos será incompatible con el rule of law. Entonces, si, si, una, si un rule of law, si un Estado de Derecho... Eh, escrupuloso, no, no vas a tener una sociedad libre. Entonces, es lógico que ese factor puntúe mucho. Eso no significa que solo las economías liberales eh, puedan tener estados de derecho. Si ese fuera el argumento del índice, sería un mal argumento. Pero que es una condición necesaria, aunque no suficiente, sin duda. Y es una de las condiciones más importantes, diría yo. Por tanto, Entiendo que, que puntúe mucho. Eh, otra cosa es, ya digo, que al puntuarlo tanto, porque tiene que puntuar tanto te pueda llevar a clasificaciones que son extrañas, ¿no? Es decir, que Dinamarca esté muy alto en el índice de libertad económica con un Estado gigantesco, pues a lo mejor no debería estar ahí pero eso no es un o sea, eso, eso es una limitación del índice, pero no es una manipulación deliberada del índice eh, y en todo caso la metodología es pública, quiero decir que no es que se, se adapte la metodología para llegar a los resultados que nos interesan la metodología con sus limitaciones es esa y esa metodología produce esos resultados Sergio Martínez apoyo la mayoría de conceptos del liberalismo pero no considero justas las diferencias de capital al nacer donaciones, herencias, ¿existe alguna corriente derivada del liberalismo que tenga esto en cuenta? socioliberalismo bueno, yo creo que es muy complicado eh, ser liberal y estar en contra eh, de la herencia. Quiero decir, la herencia es una transferencia del derecho de propiedad. Entonces, decir que... considerar las herencias injustas es decir que consideras la propiedad injusta o ciertas disposiciones de la propiedad injustas. No lo mires tanto desde la perspectiva del donatario. Yo no creo que el donatario tenga derecho a nada. Sino desde la perspectiva del donante. Es decir, yo te quiero dar mi propiedad a ti... Es decir, ¿se puede vender la propiedad? Sí, es parte del derecho de propiedad. ¿Se puede regalar la propiedad? Sí, es parte del derecho de propiedad. Entonces, no entiendo cómo una defensa del derecho de propiedad no puede incluir también eh, el respeto escrupuloso a la donación de la propiedad. Otra cosa es que digamos, bueno, eh, mientras haya estado, ese estado tiene que financiarse con algunos impuestos ¿Qué impuestos pueden tener más sentido? Y bueno, ahí sí que creo que puede haber un argumento liberal, entre comillas, que prefiera impuestos sobre las herencias a impuestos sobre la renta, por ejemplo. Es una, sería un argumento controvertido, pero se podría hacer. Prefiero grabar la riqueza potencialmente improductiva o riqueza no dedicada al emprendimiento, porque si la dedico al emprendimiento eso me genera una renta, me genera unos ingresos, y, y los ingresos es lo que quiero no grabar, sino la riqueza que está paralizada, pues, capital ahí eh, atascado, del que voy echando mano, del que voy consumiendo, pues le pongo un impuesto a eso para que haya menos incentivos a que la riqueza esté inmovilizada, en manos muertas, como eh, se decía mm, previo a las revoluciones liberales, y además también rebajamos los impuestos sobre... Es decir, grabamos más las herencias, eh, eh, reducimos los impuestos sobre la renta, estimulamos, por tanto, la empresarialidad y desincentivamos eh, la, la, la riqueza suspendida. ¿no? Bueno, pues se podría hacer ese argumento consecuencialista y, y, y no tiene por qué ser un mal argumento. También hay contraargumentos consecuencialistas frente a él, pero bueno, puede tener sentido desde una perspectiva liberal. Ahora, moralmente estaré en contra de la herencia como regla social es, es estar en contra de la, de la propiedad porque tú puedes decir, no, yo estoy a favor de la propiedad en vida vale, entonces si el padre en vida le dona la propiedad a su hijo decir, y si, o si se la dona a, a un tercero no tiene por qué ser el hijo, imaginemos que un señor quiere crear una fundación eh, para que esa fundación financie determinadas obras o actividades una vez él haya muerto eso también estamos en contra. Pues entonces es que lo que de alguna manera favorecerías es que quien tiene se lo pula todo antes de morir porque no va a quedar nada para lo que él considera adecuado, que no tiene por qué ser su, su familia. Puede serlo o no serlo. O sea, yo entiendo que tu argumento va más por el lado de la supuesta o... Digo supuesta porque no me gusta llamarlo así, pero desigualdad de oportunidades al nacer. Pero es que la desigualdad de oportunidades no es solo económica, no es solo patrimonial. Y si nos metemos en ese terreno, es un terreno muy, muy pantanoso para las libertades individuales. si sí, cualquier diferencia eh, genética en el entorno eh, de dos personas al nacer tiene que ser minimizada o erradicada, vamos a una sociedad que no tiene nada que ver con la libertad y si sí mucho con el dirigismo o la planificación y ni siquiera en sociedades planificadas eh, evitas esas diferencias en muchos casos eh, de partida ¿no? Jorma de Musgo, en tus vídeos se ve que tienes una estantería de libros de Kiyosaki, ¿podrías decir cuáles tienes y qué opinas sobre el contenido así como el autor? Bueno, tengo varios, es verdad eh, al final todos son un refrito de las mismas ideas eso hay que decirlo, pero bueno, Padre Rico, Padre Pobre, y, que es el clásico. También el cuadrante del flujo circular, creo que se llama el, el, el otro. Creo que tiene ideas interesantes y valiosas, hombre, muy básicas, muy elementales. Y, y algunas de ellas claramente incorrectas, como decir que la vivienda es un pasivo y no un activo. Pero bueno, incluso ese razonamiento polémico... Es interesante entender por qué, por qué dice eso y, y, y qué parte de razón tiene, tiene detrás. ¿no? Entonces, sí, creo que es padre rico, padre pobre. Creo que es un rico, eh, un rico, es un libro que, que pues, a un chaval de 15, 16 años eh, estaría muy bien que lo leyera porque le puede cambiar bastante la perspectiva de, de muchas cosas, ¿no? Arturo Solís matiza su pregunta, me refería más a la equiparación que hace Rothbard del robar en los medios políticos. Es un buen punto de análisis a partir de que la política es un robo. Bueno, la política surge como un robo. Eso, es, eso creo que es antropológicamente poco discutible. Eh, la, los estados son bandidos itinerantes que se convierten en bandidos sedentarios. En lugar de esquilmarte eh, ocasionalmente, pues... Eh, me, me aposento aquí y te parasito de manera estructural eso es así o ha sido así históricamente eh, otra cosa es que la racionalización que hemos hecho del Estado moderno sea esa pero no hay que olvidar que ese es su origen y, y que no ha habido una concepción inmaculada del Estado, como decía decir no hay ningún Estado que se haya creado de un modo que podríamos llamar inmaculado para, para un liberal. Los estados han surgido por vías coactivas y, y, y no respetuosas con las libertades individuales. No, tenemos no hemos tenido un estado eh, basado en la libre asociación. Y, y creo que es bastante dudoso que podamos llegar a tenerlo. Entonces, bueno, no creo que sea una, una simplificación... Eh, exagerada. Obviamente, ya digo, hay matices que hay que hacer, pues, por ejemplo, con las externalidades, con los bienes públicos, pero en términos anales me parece bastante Bastante correcta. Jorma de Musgo, es cierto que el 70% de la economía es consumo. A ver, el 70% de la producción eh, neta entre comillas anual se destina al consumo eso es cierto ahora, el capital que está acumulado en la economía o el valor del stock de capital acumulado en la economía e incluso de los consumos intermedios a lo largo del año para producir esos bienes de consumo eh, en ese caso, digamos que el, el consumo pesaría muchísimo menos, ¿no? si agregaras todo eso dicho de otra manera ¿Solo gastando en consumir tendríamos, o sea, gastando en consumir el 70% y sin hacer nada más tendríamos la economía que tenemos hoy? No. Eh, ahora, de la cosecha anual, eh, de, o de, de, de la parte de la cosecha anual consumible, mejor dicho, podemos consumir el 70%. Luego hay otra parte que hay que utilizar para reponer la capacidad de eh, seguir sembrando en años venideros. Y eso... Eh, y, y, y además hay mucho acumulado que, que no podemos consumir de inmediato, ¿no? Si tenemos un tractor, pues el valor del tractor puede ser inmenso y no, y no lo podemos transformar inmediatamente en bienes de consumo. Y todo eso, claro, no sale, no sale en el PIB y tampoco pasa nada porque no salga, ¿eh? Yo creo que el PIB por mucho que digan algunos austríacos, si es una medida útil y si es una medida pertinente y necesaria. Otra cosa es las interpretaciones que se puedan hacer o malas interpretaciones que se puedan hacer a partir del PIB. Hobbes, ¿ve un buen escenario para las economías como Irlanda y Estonia respecto a posibles subidas de impuestos debido a la política monetaria estadounidense europea y las sanciones hacia Rusia? No entiendo muy bien la pregunta. Supongo que te refieres a si, eh, en caso de que entremos en un contexto de fuertes subidas de impuestos, estas dos economías van a brillar más. Bueno, van a brillar más si no suben ellas también los impuestos, que eso no está tan claro. Pensemos que son dos economías que están dentro de la Unión Europea y que están muy presionadas para no mantener sus regímenes, regímenes fiscales actuales. De hecho, a Irlanda ya la han forzado hasta cierto punto a a suscribir la armonización del impuesto de sociedades al 15%. Entonces, bueno, mmm, obviamente si otros países empeoran y ellos no, pues mejorarán relativamente, pero no tengo tan claro que esa sea, por desgracia, una, un equilibrio muy sostenible en el tiempo, más que nada porque la Unión Europea es un cartel de estados que justamente se crea para que no existan estas excepciones. Entonces, ahí hay una tensión permanente entre... Yo formo parte de la Unión Europea pero no quiero la armonización que me queréis imponer porque quiero competir contra vosotros y los miembros de la Unión Europea, sobre todo los más grandes, que dicen no, 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 cartelízate con nosotros para no tener impuestos bajos y que entre todos podamos subir más los impuestos. Raúl Fernando Silva, sabiendo que el Banco Central es una rémora de la planificación central... Esto en parte es discutible, ahora lo matizaré ¿Podría prescindir de él y su moneda y que surjan formas de bancos privados que presten el mismo servicio? Eh, lo segundo es correcto Lo primero no necesariamente Es decir, eh, el banco central históricamente no surge como, como un instrumento de planificación central Eso no es así El banco central surge como un monopolio de la banca, del banco de bancos un banco que prestaba servicios a, financieros a otros bancos, o como un monopolio de la financiación del Estado. Básicamente un, un financiador privilegiado del Estado que obtiene precisamente por, por esa posición privilegios normativos eh, normalmente vinculados al monopolio, no necesariamente. Eh. Los privilegios originales del Banco de Inglaterra, por ejemplo, que fue el primer gran banco central, eh, se referían a que podía tener un número ilimitado de accionistas, mientras que en Inglaterra los bancos privados, eh, por ley, no podían tener más de seis accionistas. Con lo cual, claro, todos los bancos privados estaban descapitalizados, porque con seis accionistas no vas a levantar mucho capital, y el Banco de Inglaterra estaba más o menos bien capitalizado. Entonces, no, no, no surge de la planificación central. Otra cosa es que el Estado, como tantas otras cosas, se lo haya terminado apropiando para, tampoco diría planificación central, pero sí para una cierta planificación de la economía, que cada vez, eso sí va siendo más planificación central, porque cuanto más crédito pase a través del banco central, más planifica el banco central. Si se podría vivir sin banco central, sin duda alguna, porque ya se ha vivido, es decir no es un hipotético, no es como, ¿podríamos vivir sin Estado? No lo tengo tan claro. Eh, al menos no, ya digo, con la tecnología y las condiciones actuales. De hecho, las experiencias que tenemos de sociedades sin Estado han sido sociedades más o menos aisladas del resto del mundo que cuando han tenido que interactuar con otros Estados eh, han terminado desapareciendo. Ahora, sociedades sin banca central las hemos tenido y han funcionado muy bien. Pues, sí, por supuesto que, que podría estar, que podría suceder. Otra cosa es cómo pasas de una sociedad donde el banco central tiene un papel tan predominante como el actual a una economía sin banco central. Eso no es ni mucho menos tan sencillo. Es decir, uno podría decir, si yo soy libertario y me nombran presidente de Estados Unidos o presidente de la FED, cerraría la Reserva Federal. ¿De golpe? Probablemente no. Y si lo hicieras, probablemente serías un inconsciente. ¿Por qué? Porque básicamente eh, te cargarías la economía mundial. Generarías una crisis económica brutal como no hemos conocido otra y mandarías a, a miles de millones de personas a la pobreza. Otra cosa es que digas, voy a ver cómo voy eliminando y desarmando y desarticulando la Reserva Federal. Bueno, ese me parece un objetivo más, más razonable y, y más conveniente, pero eh, tampoco está tan claro cómo hacerlo. Eh, Carlos, soy un joven autónomo, lo siento mucho por ti. El gestor eh, me recomendó irme a... Eh, AD, no sé a, a qué te refieres. ¿Crees que seguirán subiendo los impuestos o se dan cuenta del daño que hacen? Eh, ah, Andorra, claro. Eh, bueno, pues eh, obviamente menos impuestos que en Andorra no vas a pagar nunca, eso tenlo claro. Aunque, de, aunque no sigan subiendo los impuestos eh, no los van a bajar al nivel de Andorra, De eso olvídate. En todo caso, por desgracia, creo que creo que van a seguir subiendo los impuestos y que lo harán tanto si gobierna el PP como si gobierna el PSOE. Quizá si la coyuntura económica no aprieta mucho, el PP lo haga algo menos que el PSOE, pero si la coyuntura aprieta igual o más. Yo tengo serias dudas de que el PSOE se hubiese atrevido a subir tanto los impuestos como lo hizo el PP en el año 2012. Ahora, si las cosas no van muy mal, si el mercado de deuda no, no aprieta demasiado pues a lo mejor el PP se corta un poquito más porque, claro, tiene que guardar una cierta apariencia de que es un partido de impuestos algo más bajos que el PSOE. Pero bueno, son mero, es mera propaganda electoral y meros reclamos electorales que en cuanto vienen un poquito mal dadas se derrumba eh, por entero. Eh... A ver, la muela jugona. ¿Qué partido de hoy día en España sería menos intrusivo en tema económico para así poder disminuir el gasto del Estado y pagar menos impuestos? Eh, pues no lo sé, la verdad. Está claro que ni, ni PSOE ni PP. Eso yo creo que es muy evidente. Podemos tampoco. No lo digo como algo necesariamente negativo, aunque lo es, pero podemos... Ellos mismos hacen gala de querer incrementar el tamaño del Estado. Por tanto, es evidente que no. Nos quedan Ciudadanos y Vox. Ciudadanos está prácticamente extinto, con lo cual eso de nos quedan, incluso es muy relativo. Entonces nos quedaría Vox. Vox en el año 2019 tenía un, un programa económico. El no económico dejaba ya mucho que desear, pero tenía un programa económico, o al menos bastantes aspectos, no todos, pero sí bastantes. Eh, pero el programa económico está bastante bien, hombre, no era ninguna revolución, no nos engañemos, pero sí había un cierto plan razonable para reducir algo el tamaño del Estado. El problema es que Vox ese programa económico lo ha guardado en el cajón, no aparece ya por ningún lado, no está en la página web, y de hecho lo que uno puede leer en la página web son no solo medidas muy superficiales, el programa económico del que hablo, una de las virtudes que tenía es que estaba bastante detallado y tenía lo que podríamos llamar una memoria económica decente había que desarrollarlo muchísimo más pero que al menos pues, se veía que habían hecho algunos números y que los números no eran del todo absurdos y ese programa ya no está y se ha sustituido por un panfleto en el peor sentido del término y que además el, las ideas fuerza en materia económica que trasladan, algunas no están mal, otras son calamitosas eso de que Vox vaya a ser una alternativa de verdad en el ámbito económico, pues tengo serias dudas. Hay personas en Vox que si marcan la dirección económica del partido, sin duda, eh, supondrían un, un cambio de dirección en el crecimiento estatal bueno, a considerar. Pero hay otros dentro de Vox que además son los que cada vez llevan más el timón en temas no económicos, ya lo llevan desde hace mucho tiempo, y en temas económicos cada vez más, que podrían ser incluso peores. Entonces, la, la, la pregunta es... Eh, no me suelo fiar de los políticos y, viendo el panorama en España, decididamente no me fío por ninguno. Eh, Daniel Vlázquez, se especula con una subida de 75 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central Europeo, ¿cómo crees que puede afectar a la renta fija europea? ¿Consideras que es un buen momento para invertir en deuda? Bueno, eh, esto es curioso, ¿no? Porque hace un par de semanas eh, se nos decía que, bueno, hace un mes, se nos decía que no iba a haber subida, que lo que había hecho el Banco Central Europeo en julio había sido adelantar la de septiembre, en lugar de subir... 25 puntos básicos en julio y 25 en septiembre Había subido 50 en julio para no subirlo en septiembre Luego se empezó a decir que a lo mejor una de 25 puntos básicos, luego se llegó A especular con medio punto y ahora Sí, ya estamos hablando de, de 75 puntos Básicos eh, A ver, creo que la cuestión no es tanto Cuánto suban ahora los, los tipos de interés, sino Cuál sea el mensaje Y la credibilidad del mensaje, es decir, cuáles Sean las expectativas que ese movimiento Vaya a engendrar Si... Si no hay credibilidad en que los tipos vayan a subir mucho más, pues eh, el mercado de deuda no... O sea, los tipos de interés en el mercado de deuda no subirán. Eh, incluso si el mensaje se acomoda mucho, pues cabría la posibilidad de que las expectativas de tipos descendirán y, por tanto, eh, que eso revalorizará los títulos de deuda. Entonces... Claro, es un buen momento para invertir en deuda. Primero, yo no hago recomendaciones de inversión. Eh, primero porque no soy eh, inversor, o invierto yo, pero no soy inversor profesional, y mucho menos para dar consejos de inversión a, a terceros. Eh, y además es que hay muchísima incertidumbre, es incertidumbre política. Entonces ya no me pides que anticipe qué va a pasar con la economía, lo cual ya es eh, complicadísimo. Sino que me pides que me pongan la cabeza de lo que vayan a hacer los banqueros centrales, lo cual. Eh, no solo de lo que vayan a hacer los banqueros centrales, sino de, de cómo vamos a digerir el mensaje que nos quieran trasladar los banqueros centrales sobre lo que piensan hacer. Pues no lo sé. Es eh, decir. En fin, um, el Banco Central Europeo es verdad que tiene una necesidad genética de subir tipos de interés, es su mandato estatutario, pero también es verdad que está atado de pies y manos por la situación de los mercados de deuda pública en Europa. Entonces, no sé cuál de esas dos almas va a terminar prevaleciendo. Idris, ¿crees que el Euribor llegará a bajar a corto o medio plazo? ¿Crees que merece la pena tener... Tipo fijo en hipoteca ahora mismo A ver, si es adverso al riesgo, hipoteca Tipo fijo, claramente Es decir, Te quitas de fluctuaciones Si quieres tener una posición abierta, pues arriesgate con la tipo variable eh, Yo tengo tipo fijo y Desde hace algunos años eh, Precisamente porque No quería estar expuesto a estas fluctuaciones Aun cuando, durante algunos años Pues la tipo variable, obviamente Pues resultará mucho más Mucho más eh, Económica ¿no? Para el deudor ¿Puede caer el Euribor? Podría caer. A ver, con la inflación altísima que tenemos ahora es complicado que el Euribor vuelva a los niveles que lo teníamos que era el cero o negativo, vamos. No cero, negativo. Eso yo creo que no va a volver en el corto plazo, desde luego, y en el medio me cuesta verlo, aunque no es del todo imposible. Si hubiese una crisis deflacionaria mundial muy, muy seria, por ejemplo, porque los bancos centrales se cargan la economía subiendo tipos de interés y se hunde la economía global, pues, pues se podría regresar. Pero ahora mismo no creo que sea el escenario base. A largo plazo podemos volver a ello. No es imposible, ni mucho menos. Y de hecho, muchos economistas creen que a largo plazo vamos a volver a eso. Pero claro, eh, si, si te planteas una hipoteca para los próximos 10-12 años, eh, no creo que ahora el escenario base sea volver a tipos del Euribor negativos. ¿Hasta dónde puede subir? No lo sé, porque dependerá de lo que haga el Banco Central Europeo y de nuevo eso son decisiones políticas. ¿Qué paralelismos ves entre la burbuja derivada del QE y el crack del 29? ¿Crees que podemos estar ante una situación equivalente? Eh, a ver, eh, la, la Gran Depresión se mezclaron muchas cosas que se hicieron todas muy mal. Entonces, no, no creo que, que volvamos ante ese escenario. Es decir, un escenario de, de, de fallos políticos sobre la economía tan, tan continuos y tan graves. ¿no? De básicamente, destruir el sistema monetario internacional, destruir el sistema bancario de varios países, destruir el comercio internacional, todo eso no creo que, eh, que, que se vuelva a repetir en, en un plazo de cuatro años. Entonces sería como que quiebre Estados Unidos, que se rompa el euro... Que quiebren los sistemas bancarios de, de, de toda Europa y de Estados Unidos, que quiebren no solo rescate. ¿eh? Eh, y luego que además volvamos a, a un sistema autárquico, pues, creo que no vamos a eso. Claro, si, si fuéramos a eso sería un desastre como lo fue, lo fue eh, a partir del 29. Ah, si, si la pregunta es si la expansión crediticia del, del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal puede tener efectos similares a los del 29 yo tampoco tampoco lo veo por ese lado es decir, el, eh, no veo la burbuja bursátil, la burbuja inmobiliaria eh, puede haberla pero de la magnitud del 29 básicamente porque ya venimos de una crisis o estábamos inmersos en una crisis deflacionista Entonces, eh, las, las depresiones deflacionistas se gestan en tiempos inflacionistas, de exuberancia crediticia. La década pasada no fue una década de exuberancia eh, crediticia. ¿Vale? En el conjunto de la economía, los bancos centrales pudieron ser más o menos generosos con el gobierno, pero, pero en el conjunto de la economía no lo fue. City Life Virtual es el momento de mudarse a El Salvador por Bitcoin. hombre. Yo Antes me mudaría a otros sitios, pero bueno, cada cual eh, con su vida y con su residencia que haga lo que quiera y lo que le dejen, no, que esa es otra Gabriel Gutiérrez, ¿está al tanto de la realidad económica argentina? ¿crees que hay posibilidades de hiperinflación? Sí eh, claramente Argentina tiene un, un mix político económico propicio para una situación hiperinflacionista es decir, un estado al borde de la bancarrota eh, que pues para financiarse necesita imprimir moneda y una moneda cada vez más, más desacreditada entonces ese es, el, ese es el contexto en el que se suele dar una, una hiperinflación. Si ya entramos además con hundimientos de la economía, por ejemplo, a través de controles de precios y demás, pues ya, ya lo tenemos todo. Hormiting de musgo, por cierto, vamos a ir terminando ya, eh, lo digo porque a las 11 dejaré de responder preguntas, entonces tampoco sigáis enviando muchas más porque hay alguna pendiente. Jormaitin de Musgos, ¿sería correcto afirmar que directa o indirectamente todos los medios de televisión españoles públicos o privados viven, dependen en mayor o menor medida del gobierno de turno? Hombre, la prensa escrita, sí. Eh, la digital, en parte. Eh, las televisiones, yo diría que menos, aunque no me he mirado su cuenta de resultados, pero diría que bastante menos. Eh, otra cosa es que, claro, en las licencias, el reparto de licencias de televisión sí dependan del no necesariamente del, del gobierno de, de turno, pero sí de algún gobierno. Pues, eh, claro, si, si te dan o te quitan licencias, pues te enriquecen o te empobrecen, o al menos así era hasta el momento. Eh, eh, en el futuro yo espero que esa influencia o ese poder sea mucho menos justamente porque existen alternativas como esta, eh, YouTube y, y hay programas de televisión que ya tienen menos audiencia, bastante menos audiencia que, que muchos canales de YouTube, o ciertos al menos canales de YouTube. Entonces, es un cambio que yo creo que, que, que va a ir a más. ¿no? Dicen que ha muerto Gorbachev. Bueno, pues eh, descansa en paz. Eh, Jorge Manrique, en tu próximo libro, ¿criticas también la filosofía del marxismo o te centras únicamente en el aspecto económico? Bueno. Critico la filosofía, lo que pasa que también aquí ya existe un punto de discrepancia importante, ¿no? Que entendemos por la filosofía del marxismo. Eh, critico el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Que eso sea la filosofía de Marx ya es debatible. Hay algunos autores, sobre todo de tradición soviética, que te dirán que sin duda que sí, eh, pero hay muchos otros autores eh, marxistas o filomarxistas que te dicen que rotundamente no. Entonces, bueno... Yo creo que sí que hay base, aunque es verdad que es una base menos sólida que lo que a veces se supone, pero sí hay base para, para pensar que esa es la filosofía eh, de Marx. Pero bueno, es, es, es controvertido en todo caso sí si se expone la crítica y si no es la de Marx, pues sí es la de una corriente del marxismo muy, muy importante. Juan Parra, ¿qué opinas sobre los argumentos de Lange en el debate del cálculo económico? Un profesor mío dice que refutó a Mises y Hayek. Bueno, yo creo que eh, los argumentos de Lange están superados. Si me dijeras los del cibercomunismo, pues hombre, creo que el, el error de fondo es el mismo, pero que sí si, si es verdad que hace falta una nueva réplica, no, una actualización de las críticas, pero con Lange no. Básicamente... Ahí Mises tiene toda la razón en la acción humana cuando dice que el mercado de bienes de capital, el mercado de medios de producción no se puede simular, no se pueden simular los precios, básicamente porque eh, el mercado de capitales es un mercado de expectativas, de preferencias temporales y de aversiones al riesgo. Entonces, tú no puedes planificar eso, o no puedes plan... O sea, puedes planificarlo... Al margen de, de las preferencias intertemporales y de toda la información que existe en el mercado, claro que lo puedes planificar, materialmente lo puedes hacer. Otra cosa es que lo puedas hacer eficientemente y eso no puedes hacerlo. No tienes ni la información sobre la preferencia temporal ni sobre la versión al riesgo, ni toda la información contextual que tienen las personas y esas personas no la expresan, no la revelan en el mercado de capitales porque no existe como tal un mercado de capitales. Entonces, no, yo creo que el argumento del ángel no... No, 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 no tiene solidez. Estuve estudiando el sistema ANCAP con detenimiento y la defensa frente a otros estados no me convence. ¿Sería una posible solución apelar al patriotismo? Bueno, pero si apelas al patriotismo ya estás apelando a una cierta... potencialmente al menos a una cierta estructura estatal. entonces pues no, no creo que sea una solución. ¿Que apelemos a sentimientos como... bueno, la defensa de la libertad que proporciona una comunidad política? Pues podría ser. Pero sí, estoy de acuerdo en que la... Los argumentos anarcocapitalistas sobre la defensa son bastante mejorables. Say yahan, los gobiernos occidentales deben usar el dinero de los contribuyentes para financiar la defensa militar de Ucrania. De nuevo, esto es un tema geopolítico que, que se me escapa. ¿no? Yo no, no, no soy experto en geopolítica. Puedo hacer una valoración liberal en abstracto, pero claro, hay que descender a la realidad concreta. Claro, si, si es verdad que Rusia es una amenaza militar para... Eh, los gobiernos europeos pues entra dentro del presupuesto de defensa, defenderte frente a esa amenaza militar ¿y cómo te puedes defender? Pues financiando a otro gobierno para que sea él el que luche por ti, Entonces, desde ese punto de vista no sería tan absurdo ahora si Rusia no es una amenaza militar real sino que es una amenaza impostada por los gobiernos occidentales eh, para bueno, legitimar determinadas intervenciones eh, políticas y económicas pues entonces no, no estaría justificado. Hombre, aquí la realidad, lo que sí sabemos es que ha habido una eh, invasión unilateral por parte de Rusia sobre Ucrania, y por tanto eso algo dice, pero, eh, bueno, ya digo, el, el, el análisis geopolítico tiene que ser mucho más rico y riguroso que ese y, y mis conocimientos sobre el tema, pues, eh, no no son los que deberían ser para pronunciarme con rotundidad. Eh... Bueno, pues ya son las, las 11. Eh... Llegamos hasta aquí, en el chat mensual, ya llevamos hora y media, o sea que creo que más que es suficiente. Eh... Muchas gracias a todos por la asistencia y... Dejadme recordaros, dejadme que os recuerde eh, que este chat mensual, todos los meses chat de preguntas con la audiencia, está apadrinado por Mutuactivos, por, por el canal, si lo hubiera sabido, eh, el canal de Mutuactivos en YouTube. Tenéis el enlace al canal en la descripción de este chat y bueno, pues si queréis que este tipo de chats mensuales se mantenga, Siga en funcionamiento, pinchad al enlace y si os gusta el canal, que además está bastante bien, lo de decir, pues suscribiros al, al mismo. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene en el chat del mes de septiembre.